0: Blauarbeit, nein, das hat überhaupt gar nichts mit Blaumachen zu tun, eher im Gegenteil. Blauarbeit, das bezeichnet wirklich Arbeit, harte Arbeit, nämlich im weitesten Sinne handwerkliche Arbeit. Blue Collar Worker nennt man das in den USA und naja, so sinngemäß eingedeutscht heißt das eben so viel wie Blauarbeit. Tja, aber es ist halt leider nicht so einfach mit dieser Blauarbeit mit den Handwerkern. Ich vermute, der eine oder andere von euch kennt das. Man braucht einen Handwerker und die Antworten, die man dann auf Terminanfragen bekommt, die sind nicht immer, sagen wir es vorsichtig, wirklich erfreulich. Das muss sich ändern, haben sich möglicherweise die Gründer von Blauarbeit gedacht und das ist möglicherweise der Grund dafür, warum es Blauarbeit.de heute als ein Portal gibt, genauer gesagt als eine Plattform, die beides zusammenbringt. Die Nachfrage und das Angebot, diejenigen, die als Handwerker arbeiten und diejenigen, die handwerkliche Dienste dringend benötigen. Warum dieses Zusammenführen von Angebot und Nachfrage auch in diesem Bereich im digitalen Zeitalter am allerbesten über Plattformen funktioniert und vielleicht nicht mehr so sehr über das gute alte Telefon oder andere Methoden, das besprechen wir heute mit Alexander Oberst. Und Alexander Oberst ist CEO des Unternehmens, das hinter blauarbeit.de steckt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 und dem Digital Publishing Report. Unsere Vermittlungsplattformen sind Spotify, iTunes, Deezer und alle anderen, wo es gute Podcasts gibt. Ab und an seht ihr Folgen, so wie diese hier auch auf unserem YouTube-Kanal ebenso und bald dann auch auf einer eigenen Webseite. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Herr Oberst, wir stecken mittendrin in der Pandemie. Ich glaube, das muss man nun wirklich keinem Menschen mehr erzählen, weil es jeder auch tatsächlich in seinem Alltag merkt. Sie haben ein Portal, das nennt sich blauarbeit.de. Ich vermute mal, oder ich könnte mir vorstellen, es ist eine kleine Anspielung auf die Blue-Collar-Workers in den USA, also quasi auf diejenigen, die mit dem Blaumann kommen. Sie bieten also quasi die Vermittlung von Handwerksleistungen über das Netz an. Ist das was, bei dem Sie merken, ja, Pandemie spielt da gerade eine Rolle, die Leute gehen einfach nicht mehr so raus. Merkt man diesen Schub der Zwangsdigitalisierung auch bei so, ich sag's mal in Anführungszeichen, bei so banalen Dingen wie der Buchung von Handwerksleistungen?
1: Ja, wir merken es tatsächlich. also ähm, Und zwar von von beiden Seiten. Also wir haben ja mit mit Blauarbeit, sind wir ja seit äh, knapp 17 Jahren jetzt schon am Markt, Äh, und haben etliche ähm, Endverbraucher und Dienstleister, die wir zueinander bringen. Und was wir halt merken ist, dass es eigentlich seit dem ersten Lockdown im März 2020 es unterschiedliche Herausforderungen für uns gibt, für unseren Kundenservice vor allem, für unseren Support, ähm, um auf sich geänderte äh, Kundenbedürfnisse im Zeitalter der Pandemie zu reagieren. Und äh, begonnen hat das alles eigentlich ähm, Bereits im März, Anfang März äh, 2020, als wir von Auftraggeberseite, also Endverbraucherseite, vermehrt mit Fragen kontaktiert wurden, im Sinne von, darf ich überhaupt einen Handwerker ins Haus lassen? Ich finde da keine Informationen. Können Sie mir da vielleicht helfen und so? Also wir haben uns dann auch im Support so ein bisschen wegentwickelt von einem reinen ähm, Kundenservice, der sich um die, die Plattformfunktionalitäten kümmert, hin zu einem äh, Kundenservice, der auch Pandemieexperte wird, rund ums Thema, wie, wie ist das eigentlich mit Handwerksleistungen? Sind die denn erlaubt oder nicht? Und muss der eine Maske tragen oder nicht? Also da, da hat man tatsächlich sehr, sehr hohe Nachfrage und hohes ähm, Aufkommen im, im Kundenservice. Ähm, ein bisschen später kam dann aber auch die Handwerkerseite. Äh, nicht, nicht so früh wie die, wie die Verbraucherseite, aber ein bisschen später dann auch, weil wir dann schon gemerkt haben, dass die Pandemie durchaus dazu beigetragen hat, dass sich die Auftragsbücher nicht mehr so schnell füllen, weil eben Verbraucher vorsichtiger geworden sind. Zumindest in der ersten äh, Welle war das so. Ähm, das, das war dann im Sommer so ein bisschen, hat es dann ein bisschen aufgelöst. Da gab es ja viele, viel mehr Freiheiten als im ersten Lockdown. Aber es ist dann wieder, wenn es so Richtung Oktober, November ging im, im letzten Jahr, äh, kam das Gleiche wieder zum Vorschein. Also es ist schon spannend, da haben wir uns tatsächlich auch, was unsere Beratungsleistungen betrifft, deutlich erweitern müssen um unsere Kunden zufriedenzustellen, tatsächlich.
0: Das wäre in der Tat eine Frage gewesen, die ich Ihnen jetzt auch als eine der Nächsten gestellt hätte, nämlich wie ist denn das überhaupt, wenn heute nicht mal ein Friseur mehr aufmachen darf, etc., darf dann ein Handwerker überhaupt arbeiten? Oder ist das von Bundesland zu Bundesland verschieden? Oder Wie ist denn das gerade?
1: Nee, ähm, Handwerker dürfen arbeiten. Natürlich mit den ähm, entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die gelten, also die aha l äh, regel und Maskenpflicht natürlich, ähm, und wir hatten tatsächlich aber auch schon Situationen, wo ein Auftraggeber, also ein Endverbraucher, angerufen hat und gesagt hat, der Handwerker steht vor der Tür und weiß jetzt nicht so recht, soll er jetzt irgendwie eine Maske aufsetzen oder nicht und wie ist das. Also das ist schon, es ist tatsächlich schon eine sehr erklärungsbedürftige Situation. Tatsächlich haben Sie recht, es gibt zwischen Bundesländern dann durchaus auch mal leicht unterschiedliche Regeln, aber die Handwerksleistungen waren im Grunde nicht eingeschränkt außerhalb die normalen Schutzmaßnahmen die gelten durfte immer das ganze Thema Handwerker ins Haus war immer möglich Äh, rechtlich wie gesagt immer möglich aber es war halt so eine Geschichte oder ist immer noch eine Geschichte dass viele Verbraucher durchaus vorsichtig sind oder halt ähm, Handwerksleistungen die nicht unmittelbar gemacht werden müssen weil im im Parkett ein Loch ist in Anführungszeichen sondern ähm, die man auch verschieben kann die verschiebt man dann eben also das merken wir schon auch
0: Jetzt ist ja das Vermitteln von Handwerksleistungen ohnehin, sagen wir mal, ein manchmal etwas heikler Bereich. Also wir alle kennen die Klagen von, von ähm, Endverbrauchern aus den letzten Jahren, dass Handwerker so gut wie überhaupt nicht mehr zu kriegen sind, dass man wahnsinnig lange Wartelisten hat ähm, und man wendet sich dann halt irgendwie an den Handwerker seines Vertrauens und hat dann irgendwie die stille Hoffnung, dass man irgendwann vielleicht mal einen Termin bekommt. Ähm, jetzt vermitteln Sie ja möglicherweise Kunden und Anbieter, die Sie gar nicht kennen, weil das ist ja das Wesen von solchen Plattformen. Ist das möglicherweise der, der größte Schritt, den man überwinden muss, dieses Vertrauen herzustellen, dass der Handwerker, den ich nur von der virtuellen Plattform her kenne, dass der dann auch wirklich gut und vertrauenswürdig ist? Und wenn ja, wie kriegt man das hin?
1: Äh, da treffen Sie den richtigen Punkt. Ähm, es ist tatsächlich so, also wir merken das, ähm, wenn wir von der Verbraucherseite kommen, dass viele Verbraucher uns nutzen, ähm, entweder ähm, weil sie in, in Ballungszentren sowieso im, im Rahmen der Anonymität, die dort eher herrscht als im ländlichen Raum, ähm, es gewohnt sind, sich online einen Handwerker zu suchen, in Anführungszeichen, und ähm, äh, uns deshalb ähm, auch, auch, auch nutzen. Aber ähm, die große Herausforderung ist es tatsächlich, dieses Vertrauen herzustellen. Wir versuchen das äh, in der Hinsicht zu tun, dass wir unsere, unsere Partnerbetriebe, unsere Handwerker, natürlich so transparent wie möglich machen, soweit es halt möglich ist online. Also wir arbeiten viel mit Bewertungen. Wir weisen auch unsere Handwerker immer wieder darauf hin. Pflegt das Profil ähm, bei uns, ähm, lade Zertifikate hoch, mach, mach Referenzbilder mit rein, damit deine Leistung auch so greifbar wie möglich ist. Und für viele Verbraucher, die uns da nutzen, ist das tatsächlich so. Wir merken es auch, priorisiert werden, priorisiert werden natürlich die Handwerksunternehmen nachgefragt und kontaktiert, die eben ähm, einen hohen Trust ähm, schon mitgeben, weil sie einfach ein bisschen was preisgeben. Ähm, Und äh, was aber tatsächlich der Fall ist, das haben wir auch im Rahmen der Pandemie ähm, äh, gesehen oder sehen das weiterhin, dass viele Verbraucher ähm, tatsächlich bei lokalen Handwerkern eine extrem lange Wartezeit haben. Das ist gewerkspezifisch wirklich unterschiedlich, das muss man schon sagen. Aber in manchen Gewerken, wenn es jetzt um eine neue Heizung zum Beispiel geht, da wartet man halt teilweise echt monatelang ähm, und wendet sich fast verzweifelt dann auch an uns äh, als Plattform. Und da ist dann so diese Zeitersparnis, die man dann hat, wenn ein paar Wochen später äh, der Handwerker vor der Tür steht, Überwiegt ist das Ganze, dass man sagt, okay, den kenne ich vielleicht nicht, habe mich aber online dann nicht nur bei uns, sondern bei anderen Portalen vielleicht auch informiert, was macht der für eine Arbeit, was sagen andere Verbraucher und dann lasse ich den dann schon in, in, in die Wohnung. Also man kann dann schon und das tun wir auch sehr viel dafür tun, dass äh, der, der Handwerker etwas äh, transparenter ist, als es ein reiner Schwarz auf Weiß Eintrag in einem Branchenbuch zum Beispiel ist.
0: Was ich spannend finde, Sie haben gerade den Unterschied angesprochen zwischen urbanen Raum und ländlichem Raum. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, solche Digitalisierungsgeschichten, die funktionieren im städtischen Räumen ganz gut, also auch solche Sachen wie zum Beispiel Carsharing oder sowas. Und im ländlichen Raum ist einfach die Struktur dafür nicht da, da macht es auch wenig Sinn. Ist die Vermittlung von Handwerksleistungen möglicherweise zumindest auf absehbare Zeit eine ähnliche Geschichte, dass das in Städten gut funktioniert und draußen auf dem Land, sage ich jetzt in Anführungszeichen und überhaupt nicht despektierlich gemeint, ich wohne selber draußen auf dem Land, draußen auf dem Land kennt man halt seinen Handwerker, den ruft man an und dann kommt der und da brauche ich keine Vermittlungsplattform.
1: Ja, also absolut zutreffend. Ich komme auch aus dem äh, vom Land und lebe auch gerne auf dem Land. Und äh, ich kenne da auch die Mechanismen, wie das funktioniert. Der Maler XY macht schon seit 20 Jahren das und wenn du was brauchst, dann rufst du den an und der findet schon irgendwie Zeit für dich. Also das so funktioniert es ja. Was wir schon merken, ist, dass in den vergangenen Jahren tatsächlich auch bei Blauarbeit der Hauptschwerpunkt in den Ballungszentren äh, stattgefunden hat und auch immer noch stattfindet tatsächlich, also sowohl was die Verbraucherseite betrifft, als auch die Dienstleister, die sich stark auf die Ballungszentren dann konzentrieren, kurze Anfahrtswege, das sind ja immer so, so, so Themen, die auch wirtschaftlich dann relevant sind. Was wir aber, und da kann ich nicht beziffern, ehrlich gesagt, ob das an der ähm, Pandemie liegt oder ob es einfach eine grundsätzliche Entwicklung ist ähm, äh, in Sachen Digitalisierung, wir merken tatsächlich, dass wir im vergangenen Jahr mehr und mehr Nachfrage auch aus ähm, ländlichen Regionen bekommen haben. Das liegt vor allem daran, also wenn wir mit 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 den Auftraggebern, die uns dann auch mal telefonisch kontaktieren und mit denen man ins Gespräch kommt, ähm, sprechen, dann liegt es daran, dass ähm, einfach kein geeignetes, zumindest für das Gewerk, äh, das man sucht, geeignetes ähm, Handwerksunternehmen im ländlichen Raum mehr da ist. Da geht es um Unternehmensnachfolge, wo dann ein Geschäft halt schließen muss, weil kein Nachfolger da ist und dann wendet man sich dann ähm, Thema verzweifelt will ich jetzt nicht immer sagen, aber für, 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 dann wendet man sich dann schon an uns ähm, und sagt, ja, vielleicht gibt es da ja irgendwie ein, ein städtisches äh, ähm, Handwerksunternehmen, was auch bereit ist, mal 30, 40 Kilometer aus Land zu fahren. Also das merken wir tatsächlich, dass die Nachfrage im Ländlichen Raum deutlich stärker steigt, als es noch in den Ballungszentren äh, ist bei uns. Ja.
0: Wie schätzen Sie denn den Markt ein, also den Markt für Portale, die Handwerksleistungen ähm, ähm, anbieten oder vermitteln? Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, wenn man das sagt, Sie sind ja nicht alleine auf dem Markt. Es gibt da noch ein großes bekanntes Ding namens MyHammer. Ähm, ist da Platz für zwei, drei, vier oder wird das irgendwann mal so wie, wie so gerne im E-Commerce, der eine setzt sich durch und den anderen, der bleibt halt dann möglicherweise auf der Strecke.
1: Ich glaube, dass sehr viel Platz ist auf dem Markt. Ähm, So viel ähm, ist schon mal zu sagen. Es zeigt eigentlich auch unsere historische Entwicklung, also MyHammer. Wir waren zwar mit Blauarbeit ähm, im Januar 2005 das erste Handwerkerportal, was es in dieser Art auch in Deutschland äh, gab, MyHammer kam dann ein paar Monate später dazu und wir Ich will nicht sagen, wir teilen uns den Markt, aber wir sind natürlich zwei sehr relevante Spieler in diesem Markt seit jetzt fast 17 Jahren. MyHammer hat ein paar andere Ausgangs-, ähm, äh, also Voraussetzungen im Sinne dessen, dass dass auch extrem viel Marketingbudget natürlich im Hintergrund Hintergrund ist und viel mit TV-Spots und so gearbeitet wird und im Grunde natürlich dann auch vom Volumen her ein bisschen mehr teilweise passiert. Zumindest in den meisten Gewerken oder in manchen Gewerken als bei Blauarbeit. Was wir aber merken ist, dass wir es, obwohl es seit Jahren schon so ist, dass MyHammer sehr viel mehr trommelt, marketingseitig, dass wir dennoch Jahr für Jahr weiter wachsen. Das heißt also, es ist tatsächlich Markt da. Und ich glaube auch, sprechen Sie jetzt auf die grundsätzliche Entwicklung an, ich glaube, dass der Markt weiter wachsen wird, weil solche Themen wie dass man pandemiebedingt manchmal gezwungen wird, auch sich, sich, sich zu digitalisieren, sowohl auf Verbraucherseite als auch auf Handwerkerseite. Da können wir gerne noch ein, zwei Sätze gleich verlieren, wie wir darauf reagieren wollen. Ähm, glaube ich, dass der Markt wachsen wird, dass es aber dennoch darum geht, ähm, Die Geschäftsfelder noch besser abzustecken. Also sowohl MyHammer als auch wir haben ja mit Blauarbeit einen sehr generalistischen Ansatz im im Sinne dessen, dass wir Marktplätze darstellen, die sehr, sehr viel Gewerke miteinander vereinen. Also wenn ich als als Verbraucher einen Handwerker ähm, finden möchte, suche ich mir mein Gewerk aus. Wir haben da über 20, über 30 Gewerke eigentlich auf Blauarbeit und ich spezifiziere dann erst nach und nach, aus welchem Gewerk soll der Handwerker kommen. Ich glaube, dass der Trend dahin geht, dass es ähm, weitere Portale geben wird, die sich spezialisiert um wenige Gewerke oder um ähnliche Gewerke kümmern ähm, und nicht nur diesen generellen Marktplatzcharakter haben, der aber dennoch aus meiner Sicht eine Zukunft hat, ähm, weil einfach die Nachfrage weiter steigen wird. Es wird alles digitaler und wie wir es vorhin schon gesagt haben, auch in den ländlichen Regionen wird es aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung weiter zunehmen.
0: Also könnte man das sinngemäß damit vergleichen, dass Sie so eine Art Amazon des, 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 Vermittelns von Handwerksbetrieben sind, der große Baumarkt, der Gemischwarenladen Und es gibt dann möglicherweise irgendwann nur einen, wo du sagst, okay, hier bekommst du den Marktplatz für Dachdecker. Ja,
1: die gibt es ja tatsächlich auch schon. Also was, was wir halt mit ah, tatsächlich, ja, wusste ich nicht. Ja, also was wir, was wir halt mit Blauarbeit merken, ist, wir erreichen eine ganz spezifische Zielgruppe, sowohl auf ähm, Verbraucherseite als auch auf ähm, äh, Handwerkerseite. Es ist nämlich die Zielgruppe, die sehr autark entscheiden will, mit wem arbeite ich zusammen. Also wir halten uns ja größtenteils aus allen Geschäftsprozessen, die dann im Hintergrund stattfinden, raus. Wir sind der reine Marktplatz, der vermittelt und wie unser Job endet da, wo wir das bestmögliche Matching zwischen ähm, Endverbraucher und Handwerker hergestellt haben. Was die dann im Hintergrund ausmachen, wie umfangreich der Auftrag wird, was noch an Zusatzleistungen gemacht wird und so, das ist nicht unser Bier. Da sind wir, da sind wir nur der Kontaktgeber, nur in Anführungszeichen. Tun natürlich im Vorfeld viel dafür, das so gut hinzukriegen, das Matching, damit beide auch wiederkommen. Der Handwerker uns gewogen bleibt und auch der Endverbraucher sagt, hey, super. Über Blauarbeit habe ich wirklich einen guten Handwerker gefunden ähm, und habe mir Zeit gespart, aber der Verbraucher hat quasi auch äh, Autark, die Entscheidungsgewalt, mit wem arbeite ich denn zusammen? Und der Handwerker auch. Die Handwerker werden von uns nicht gezwungen, Angebote abzugeben, zu sagen, also die kriegen zwar Hinweise, hier, die und die Aufträge sind jetzt neu bei uns aus deiner Region, aus deinem Gewerk, hier könntest du ein Angebot abgeben, die müssen das aber nicht. Die entscheiden das danach, ob es jetzt gerade Auftragslücken gibt, die übrigens auch in Pandemiezeiten in manchen Gewerken durchaus jetzt da waren, das kann man auch sagen. Aber wenn sie es nicht wollen, dann dann müssen sie es auch nicht. Also da lassen wir viel, viel Freiheiten. Was aber, es es gibt aus meiner Sicht auch noch einen anderen Markt oder eine andere Zielgruppe, ähm, nämlich eine, die nicht Zeit investieren möchte, aus Endverbrauchersicht jetzt mit fünf, sechs, sieben Handwerkern zu sprechen und dann noch zu gucken, wer ist denn jetzt wirklich der Beste, sondern sich auf einen Generaldienstleister möglicherweise verlässt, wo man sagt, okay, der gibt ein vertrauenswürdiges Bild ab und wie gesagt, äh, da denken wir übrigens auch in die Richtung, so ein Online-Unternehmen zu werden, nicht unter der Marke Blauarbeit, äh, sondern unter eher anderen Marken, ähm, die sich um so einen Full-Service-Ansatz kümmert, also aus einer Hand alles abbietet, bis Abrechnung auch ähm, und dann noch doch viel mehr Zeit in einem Einzelgewerk, in einem Spezialgewerk dann dem, dem Endverbraucher und dem Handwerker auch äh,
0: äh, gibt. Mhm. Jetzt sind Sie ja auch CEO von Portal United. Ähm, Wer ist das? Wer steckt da dahinter? Also ich vermute, das ist quasi die Holding. Na, Holding wahrscheinlich nicht, aber das Unternehmen, das hinter Blauarbeit steckt. So ist es,
1: genau. Also die Portal United wurde äh, 2004, kurz vor dem Markteintritt von Blauarbeit, ähm, äh, in Köln gegründet. Ähm, Und äh, ja, ist die Dachgesellschaft ähm, äh, unter der, ähm, verschiedenste Marken ähm, gebündelt werden. Blauarbeit sicherlich die bekannteste. Da haben wir jetzt so ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt aber auch ähm, weitere Portale, die wir unter der Dachmarke ähm, vereinen. Ähm, es sind die ersten spezialisierteren Portale, die aber auch schon 2008 dazugekommen sind. Ähm, Haushelden zum Beispiel, haushelden.de. Da kann man äh, sich äh, äh, ja eine Haushaltshilfe suchen, eine Nachhilfe, Nachhilfelehrer. Äh, 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 die nennt Tierbetreuer, Seniorenbegleiter, Seniorenbetreuung, Kinderbetreuung. Also alles, was Dienstleistungen rund um Haus und Grund, so hat man sich damals auch mal ähm, ausgedacht, äh, vereint, äh, äh, findet da auch auf anderen Marken oder in, an, unter anderen Marken äh, statt. Wir haben auch äh, zum Beispiel unter der Domain äh, Meister.de ein äh, jetzt aktuell Fachportal für äh, B2B, Content, also dass Handwerker auch spezifisch sich um Rechtsfragen kümmern können und da Informationen bekommen. Also da sind wir sehr, sehr Content-lastig, da sind wir nicht reine Auftragsvermittler. Äh, und ja, im Grunde ist es aber so, dass die Portal United Marken unter sich vereint, die sich rund um die Vermittlung von Dienstleistungen, ähm, rund um Haus und Grund äh, kümmert. Wir gehören gesellschaftsrechtlich ähm, vollständig zur Unternehmensfamilie Müller Medien aus aus Nürnberg, die wiederum weitere Partner hat im Digitalbereich, mit denen wir dann als Portal United auch wieder sehr partnerschaftlich zusammenarbeiten und ähm, dadurch dann, und das ist für uns strategisch das Wichtige, immer weitere Mehrwerte auch für unsere Zielgruppen, für unsere Handwerker vor allem auch, äh, die uns ja finanzieren bieten können und damit auch gut gewappnet sind, um in der Zukunft dann Themen anzubieten, die andere so in der Hinsicht vielleicht nicht anbieten können, weil wir teilweise Mengeneffekte auch mitnehmen können aus diesem Unternehmenszusammenschluss, die wir dann auch gerne an unsere Partner weitergeben. Genau. So grundsätzlich ist es so, die Portal United hat knapp 25 Mitarbeiter, also es ist kein Riesenunternehmen, wir werden oft noch als Start-up. Betitelt, ich bin da immer etwas skeptisch, weil nach 17 Jahren ist man über den Punkt eigentlich hinweg. Genau. Aber ähm, ja, wir haben tatsächlich in Zukunft das Ziel, wie wir es schon diskutiert hatten, ähm, weitere Themen zu schaffen, Mehrwerte zu schaffen innerhalb von Marken oder auch neue Marken dazu zu nehmen, wo einfach der Markt da ist und ähm, da in der Hinsicht dann weiter wachsen zu können. Als Beispiel vielleicht, ähm, das ist vielleicht noch ganz interessant, was wir bei Blauarbeit auch vorhaben. Ähm, Blauarbeit ist ja historisch gewachsen ähm, als reiner Auftragsvermittler ähm, am Markt und auch entsprechend bekannt. Und diesen Kern wollen wir auch nicht abgeben. Da sind wir auch sehr, sehr ähm, in der, in der Handwerker Szene bekannt und werden entweder teilweise schon seit 15 Jahren von Kunden auch genutzt. Also das ist wirklich ohne Unterbrechung. Das ist wirklich auch da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ähm, Andererseits ist es aber auch so, dass auch im vergangenen Jahr pandemiebedingt in der zweiten Welle durchaus an uns herangetragen wurde, dass Bedarf an weiteren Digitalleistungen ähm, oder Lösungen existiert. Und wir haben da jetzt eine geschaffen, mit der wir glauben, dass wir Handwerker kurzfristig helfen können, auch den ersten greifbaren Schritt in Sachen Digitalisierung zu machen, weil unser unser Hauptklientel sind Handwerker, die maximal fünf Mitarbeiter haben. Viele sind sogar nur selbst unterwegs und gehen von Baustelle zu Baustelle und haben äh, oft die Erwartungshaltung, ich brauche jetzt Aufträge, dann melde ich mich bei Blauarbeit an und funktioniert es. Oft funktioniert es auch, aber viele vergessen oder verpassen, so einen Schritt vorher anzufangen. Nämlich, wie bin ich grundsätzlich denn online präsent? Wie schaffe ich denn Vertrauen? Ähm, wie wirke ich denn auf mögliche Auftraggeber? Weil man muss sich mal überlegen, die Endverbraucher, die die gucken ja nicht nur bei Blauarbeit, also manche tun es vielleicht, aber im Normalfall schaue ich mir an, hat der eine Webseite, ist der bei Google My Business, ist der irgendwo anders präsent, weil, wie Sie es gesagt haben, Herr Jakobitz, nur dann hole ich auch so einen Handwerker mit mir ins Haus. Und was wir jetzt tun wollen, ab März starten wir damit, dass wir den Handwerkern auch eine eigene Webpräsenz mit anbieten. Die hilft quasi parallel zu Blauarbeit auch, diesen Trust-Faktor zu erhöhen. Wenn ich eine eigene Webpräsenz mit einer eigenen Domain habe, mit eigenen Bildern und mit einer authentischen Aussage, was mache ich denn eigentlich? Vielleicht ein kleines Video mit drin, dann ist das schon mal ein Schritt mehr, als viele, viele Dienstleister aktuell haben. Und da sehen wir ein Riesenpotenzial. Und es wurde uns auch von den Dienstleistern herangetragen, dass sie uns da als Partner sehen. Und da reagieren wir entsprechend und machen das jetzt ab März auch. Priorisiert zum ganz kleinen Preis, Einstiegspreis kriegen die Kunden das von uns noch mit. Ähm, und ja, äh, sollen dann so ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen äh, komisch, dass ich sage, ja, die sollen nicht nur abhängig von uns sein, aber im Grunde wollen wir uns so positionieren, dass wir sagen, äh, sie werden uns hoffentlich dann gewogen bleiben, wenn sie merken, die werden entsprechend äh, vertrauensvoll beraten und ähm, werden dann auch länger bei unserem Kernprodukt Blauarbeit bleiben, wenn sie merken, die haben recht gehabt. Ich, eine Website hat mir tatsächlich was gebracht. Und so wollen wir uns positionieren und immer wieder weitere greifbare, und darum geht es einfach, greifbare Digitalthemen schaffen. Ähm, weil vieles, und das merken wir auch, im Rahmen der Digitalisierung, was es an Online-Tools und Digital-Tools gibt, ist für unsere Kernklientel, die wir haben, einfach noch zu wenig greifbar. Da gibt es Berührungsängste. Und dieses ganze Thema Website, das ist noch das Greifbarste und schließt vielleicht eine Lücke zu dem, dass sie noch authentischer, noch vertrauensvoller ähm, auf ihre Endverbraucher wirken. Und da wollen wir sie unterstützen. Und nur dann werden wir auch längerfristig äh, weiter erfolgreich sein, glaube ich.
0: Sagt unser heutiger Gast in der neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast. Alexander Oberst von blauarbeit.de. Herr Oberst, herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank, Herr Jakubitz.